0: Tatsächlich ist es so, dass die Rechenzentren unserer Welt äh, mittlerweile, was den CO2-Ausstoß angehen äh, den Flugverkehr übersteigen.
1: Mhm.
0: Krass. Das muss man sich mal äh, vor Augen führen. Je mehr CPU-Kapazität du benötigst, desto mehr Strom brauchst du. Und äh, wenn der jetzt nicht aus erneuerbaren Energien kommt, dann produzierst du entsprechend CO2. Und bei uns eben von Anfang an, mit erneuerbaren Energien plus, dass wir gesagt haben, auch um diesem Thema Ausdruck zu verleihen, Überschussunternehmen pflanzen zusätzlich noch Bäume und jeder Kunde, der bei uns ist, leistet sozusagen einen positiven Impact mit seiner Webseite.
1: So Leute, ich bin's wieder, euer Jonas und da sind wir zur 99. Folge von Handel 4.0. Ich freue mich heute Johannes Benz zu Gast zu haben. Johannes Benz ist der Mitgründer von Rateboxes, einem der ja meiner Meinung nach innovativsten Hoster im deutschsprachigen Raum. Ähm, Rateboxes ist ein Hoster für WordPress und äh, WooCommerce Websites, da auch schon ein langjähriger Partner bei uns als Agentur. Und äh, ich spreche heute mit Johannes Benz natürlich einerseits über Rateboxes als Unternehmen, wie sie es überhaupt geschafft haben, sich auf dem taffen Hostermarkt zu etablieren mit ihrem einzigartigen äh, Produkt und andererseits aber auch über super super spannende Themen ähm, wie Rateboxes selbst sich intern mit ihren Mitarbeitern organisiert. Da sind sie nämlich auch Vorreiter äh, von innovativen Organisationsmodellen, zum Beispiel der Holocracy. Und natürlich sprechen wir auch über das Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohl. Für alle, die das noch ähm, ja ein bisschen unbekannte Begriffe sind, äh, ist das, denke ich, eine sehr, sehr spannende Folge. Ähm, wir sprechen vor allem über das Thema, wie kann man ein Unternehmen nachhaltig gestalten? Also das heißt, wie kann ein Digitales Unternehmen einen positiven Impact auf die Gesellschaft haben und nicht nur Schaden verursachten. Johannes sagt, jedes Unternehmen ist äh, schädlich für die Gesellschaft. Warum er das so sagt und so drastisch formuliert, das wird er uns in dieser Folge erklären. Mir hat Johannes im Gespräch auf jeden Fall einige Augen geöffnet und ja, mich neugierig auf das gesamte Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohlökonomie für Unternehmen gemacht. Ich hoffe, du hast ebenfalls ganz viel Freude bei dieser Folge und ja, vielleicht inspiriert dich das Gespräch ebenfalls, dein Unternehmen oder deinen eigenen Impact in Frage zu stellen, überhaupt erstmal vielleicht zu berechnen und am Ende auch zu optimieren. Ich wünsche dir viel Spaß bei der 99. Handel 4.0 Podcast-Folge. Jan, super schön, dass du da bist, ähm, dass wir heute diese Folge zusammen aufnehmen. Du bist Mitgründer Gründer bei Raidboxes, ne? Genau. Aber ähm, was ist so deine, deine richtige Rolle? Was, was ist, sind so deine Daily Tasks? Du bist ja gar nicht direkt im Hosting sozusagen involviert, ne? sondern wann, was machst du da? Ähm, genau, erzähl mal ein bisschen, was du da bei Raidboxes machst.
0: Äh, ja, Jonas, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, Glückwunsch, dass ihr bald die 100. Folge erreicht. Äh, mega Mega Erfolg aus meiner Sicht. Danke, ja. Ja, wir, äh, wir sind ja zu dritt gestartet. Und wenn du ein Startup äh, startest, sage ich mal, im Softwarebereich, wo wir uns eben hauptsächlich sehen, äh, da brauchst du ja einen Designer, Marketingmann, dann brauchst du jemanden, der mit Excel umgehen kann und äh, du brauchst einen Techie, äh, der programmieren kann. Und ich bin der, der mit Excel umgehen kann. Also das heißt, äh, ich ich bin für die Finanzen äh, zuständig, war sozusagen der erste Kaufmann im Unternehmen und bin das Gott sei Dank auch längere Zeit dann auch geblieben. Mittlerweile sind halt im Sales, äh, sage ich mal, ein bisschen kaufmännisch orientierte äh, Leute mit dabei. Ähm, aber das ist, ist sozusagen das, das tägliche Brot. Wobei, wenn man eben das Unternehmen von der Pike auf aufgebaut hat, dann ähm, war ich auch Drei, vier Jahre äh, natürlich selbst im Support, bin beim Joggen ähm, sozusagen mit der App, Intercom-App rumgelaufen, äh, habe <lacht> am Sonntag äh, da supportet sozusagen am Kanal in Münster und ähm, okay. dementsprechend äh, kenne ich natürlich jedes Feld sozusagen von der Pike auf, weil ich es alles selbst schon mal gemacht habe. Und ähm, das hilft natürlich dann un ungemein, dann auch, wenn du dann jetzt äh, nicht mehr drei Leute bist, sondern 45 ähm, und eben die einzelnen Teams hast, die da ähm, speziell spezieller unterwegs sind.
1: Ja, cool. Äh, okay, ähm, und, und das Thema Personal, genau, das machst du auch, ne? Also, das. Genau, äh, also. Was, äh, bist du da der Einzige bei euch oder? ne, ihr habt doch sicherlich ein paar mehr noch. Na, mittlerweile. Also,
0: grundsätzlich. Ähm, war das sozusagen ähm, das, was ich dann allein gemacht habe. Dann ähm, mittlerweile haben wir ähm, People Administration, also ähm, Personalverwaltung äh, mit 20 Stunden und äh, haben jetzt diese äh, Anfang diesen Jahres äh, eine People Culture Care Rolle geschaffen, um auch diesem äh, okay. New Work Trend äh, sozusagen zu folgen äh, mit 30 Stunden. Und der kümmert sich sozusagen äh, aktuell darum, äh, hat jetzt sozusagen Pull-Surveys aufgesetzt, wo man äh, sozusagen wöchentlich ähm, den eNPS nps äh, erhebt, also nicht den äh, Net Promoter Score für Kunden, sondern eben für Mitarbeiter und dann da eben Feedback einsammelt, schaut, in welchen Dimensionen hat man Verbesserungspotenzial, was, was läuft gut, was läuft schlecht um da einfach auch mit einer größeren Organisation auch weiterhin nah an den Leuten dran zu sein und da auch das, den Leuten die Möglichkeit zu geben, auch, äh, auch, ähm, sage ich mal, einen Kummerkasten zu nutzen und auch mal anonym auch zu sagen, was einem so auf dem Herzen liegt, ähm, um dann entsprechend besser zu werden.
1: Abgefahren. Also ähm, ich denke, genau das. Klingt schon mal sehr, sehr spannend, ähm, vor allem, wenn du jetzt hier so, sofort so ein paar ähm, Begriffe droppst, also ja. People Culture Care. <lacht> ja, kannte ich vorher auch noch nicht. Also
0: der, ähm, der, derjenige, der People Administration macht, der hat das Thema irgendwie eingebracht. Ähm, und ja, äh, von daher ähm, probieren wir uns da natürlich dann entsprechend auch neu aus und äh, ja, bin aber auf jeden Fall ganz zufrieden, dass wir das jetzt haben. Gerade äh, Ende des Jahres mit Corona und so weiter haben wir immer äh, jetzt die letzten zwei Jahre immer so ein Stimmungstief gehabt und ähm, ja. da ist uns einfach ein Anliegen, dass wir sozusagen die Stimmung auch ähm, einfach mhm. aufrechterhalten, ähm, guten, guten Teamspirit haben. Wir sind ja auch dann letztes Jahr auf Remote First gegangen. Obwohl wir ein neues Office mit äh, 450 Quadratmetern irgendwie aufgemacht haben, äh, wo wir Ach, zwei Gründer dann teilweise äh, alleine äh, rumsaßen und sitzen und <lacht> uns dann fragen, so, wie haben wir das überhaupt gemacht? Ähm, aber
1: <lacht> Super relatable, <lacht> super interessant. Ja. ja, also super schönes ähm.
0: Office über Städten Städtendächern von Münster, aber ähm, teilweise alleine. Also wenn du wenn du eine Location brauchst, komm gerne vorbei, kommt gerne mit dem kompletten Beraterteam vorbei und dann, dann könnt ihr euch bei uns einquartieren.
1: Johannes, danke für das Angebot. Allerdings witzigerweise ist das total relatable für mich. Wir haben auch erst äh, so im letzten, vorletzten Quartal, Ende letzten Jahres ähm, unser Office erweitert und befinde mich da so ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Wir haben jetzt auch insgesamt 400 Quadratmeter, ne? also nicht okay. neu 400, sondern zusätzlich zu unseren 200, die wir hatten, haben wir halt noch die Etage on top gemietet, weil die halt, das war so eine Gelegenheit einfach. Ne? Das wurde frei. Und, ja, das war natürlich auch so, äh, so ein Hin und Her. Also, wir hätten es erstmal nicht direkt gebraucht an Platz, mhm. ne? Ähm, und zum Teil war ich da auch in der Situation, so, so in der Situation, wie du gerade beschrieben hast, so, wie soll wir das jetzt gemacht? So? Ja. <lacht> Vor allem in, in ganzen Zeiten von Homeoffice und Corona und so weiter, äh, ist natürlich dann schon fraglich, ob halt, äh, ne, warum man dann, oder braucht man wirklich in Zukunft noch so viel Bürofläche? Und ja, war das jetzt so smart? Ja, dann können wir uns ja, ja.
0: über Coworking-Möglichkeiten dann zu einem späteren das Zeitpunkt ist super austauschen. Spannend, das also wir Or, spielen mit ja, dem Gedanken das heißt, das sozusagen einfach äh, ein Coworking-Space draus zu machen und dann, äh, sind, dann halt Sieh, auch, hörst du das? sind dann halt auch noch Witzig, ein Drittel der ja. Leute äh, ratebox mitarbeiter und die Rest äh, sind dann irgendwie Leute, die potenziell auch mal was mit Ratebox zu tun haben könnten. Das ist so unser Gedanke. Ja, das ist mega
1: spannend. Also da, da tut sich echt noch ein ganz anderes äh, ja, Feld auf, über das wir sprechen können. Ja. Aber vorher, vorher wollte ich äh, genau mit dir auf jeden Fall noch stärker über Raidbox, aber vorher noch ein bisschen bisschen stärker über dich sprechen. Also ähm, erzähl mir nochmal, mal, was, was hast du vor Raidboxes eigentlich gemacht? Also bevor wir gleich drüber sprechen, wann, wann habt ihr über Raidbox gegründet und so weiter? Ähm, was hast du vorher gemacht? Also äh, bist du direkt von der Uni irgendwie in die Gründung rein? Oder ähm, also war das schon immer so dein Traum, irgendwie Unternehmer zu werden? Ja. Oder kam das irgendwie über Umwege? Also ich habe ganz klassisch
0: äh, BWL an der Uni Münster studiert und äh, hatte aber immer so den, eine Abneigung, dann so sozusagen die klassischen Karrierewege zu gehen, äh, entweder äh, Beratungsunternehmen oder äh, Konzern. Und äh, habe dann sozusagen... Drei Jahre vor oder zwei Jahre vor Ende meines Studiums ähm, angefangen, mich mit äh, Entrepreneurship auseinanderzusetzen. Ähm, habe das dann ganz klassisch gemacht, wie ein Uni äh, Student das macht, äh, sich nur mit Theorien rumgeschlagen und Business Model Canvases äh, gezeichnet. Mhm. Ähm, und ja, habe dann das Glück gehabt, dass ich dann den Torben getroffen habe der eben nicht der verkopfte Mensch ist, sondern äh, der Machertyp, der eben einfach nur loslegt ähm, und dann zu dem Zeitpunkt eine Vora-Payment-App äh, gegründet hatte. Kleep nannte sich damals. Ähm, und ähm, ja, hat mir dann Geld von meinen, äh, meiner Family ge geliehen. Äh, den drei Fs sagt man ja, Friends, Fools and mhm. äh, Family. Die waren alle dabei äh, bei unserem ersten Startup. Und ähm, ja, haben das dann entsprechend auch ähm, ganz naiv aufgezogen, sind auch unter anderem an der Finanzierung gescheitert, ähm, haben dann noch ein anderes äh, Startup gemacht, haben dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen auch mal Geld verdienen, von Anteilen alleine äh, lebt es sich nicht so gut. Wollten aber eben immer die, diesen Freiraum, den wir dann sozusagen äh, bei unserem eigenen Ding gespürt haben, auch irgendwie bewahren. Äh, konnten uns nicht mehr vorstellen, sozusagen als Angestellte zu arbeiten. Und ähm, haben dann eben eine WordPress-Agentur aufgemacht, Online-Marketing-Agentur. Ähm, ah, Torben hat äh, das Webdesign das gemacht genau und ich habe das Online-Marketing gemacht haben uns damit über Wasser gehalten und dann schließt sich eben der Kreis. Irgendwann haben wir dann gemerkt, hey, die Webseiten der Kunden liegen irgendwie in den USA, ist irgendwie nicht so geil und wir brauchen eigentlich eine europäische Lösung, die die da den gleichen Freiraum schafft, wie das vielleicht amerikanische Angebote machen, aber eben mit deutschem Datenschutz etc. pp. Ja, und haben dann sozusagen neben dem Agenturgeschäft Raidboxes gebootstrapped erst, und äh, dann eben 2016 den Hightech-Gründerfonds an Bord geholt und dann ging sozusagen die raidboxes reise offiziell los.
1: Abgefahren, ich wusste gar nicht, dass ihr eine Agentur wart. Seid ihr immer noch in irgendeiner... Nee, nee, das das habt ihr uns... komplett dann beerdigt irgendwann. Ja, das, ähm, also
0: ich habe unglaublichen Respekt für, für jeden, der sozusagen Agenturgeschäft auch groß macht. Ich habe mich da ein bisschen mit rumgeschlagen und äh, Torben hat ja sowieso zehn Jahre in Agenturen gearbeitet und für den war es grausam, ja. dann zu sagen, ey, wir sind eine Agentur, weil der eben genau <lacht> sich selbstständig gemacht hat, um eben nicht mehr in einer Agentur zu arbeiten. Und deswegen hatte Torben eben Gott sei Dank dann auch den Drive zu sagen, hey, ähm, wir gehen unserer Leidenschaft nach Softwareentwicklung und äh, gründen halt noch was anderes.
1: Ganz kurz, ähm, also erstens, mega spannend, wie gesagt, wusste ich nicht, dass ihr in der Agentur gewesen seid, ähm, kannst du da vielleicht dich noch so ein bisschen erinnern oder kann man das vielleicht zusammenfassen, was so die größten Kunde, äh, Gründe, abgesehen davon, dass ihr eben diesen Bedarf sozusagen im Hostermarkt gesehen habt, ne? dass, ihr gesehen habt äh, dass ihr gesagt habt, ihr möchtet nicht unbedingt in der Agentur weiterbleiben oder wart ihr da eigentlich gut aufgestellt oder ich weiß nicht, wo waren da die Herausforderungen, die ihr gesagt habt, äh, nee, eigentlich nicht mehr so Bock drauf. Im
0: Agenturbusiness die Herausforderung?
1: ja. Also gab es da irgendwie so ein paar Punkte, wo ihr gesagt habt, nee, das, das wollt ihr jetzt nicht unbedingt weitermachen oder groß machen? Gab es irgendwie so Wachstumshemmnisse oder Schwierigkeiten?
0: Naja gut, aus, aus meiner Sicht ähm, hat man eben als Agentur tendenziell ein Differenzierungsproblem. Also man muss halt wirklich schauen, was macht einen jetzt irgendwie anders als äh, eine andere Agentur. Hm. Das heißt, ähm, du brauchst natürlich grundsätzlich irgendeine Einzigartigkeit, die, äh, die dir dann auch Wachstum ermöglicht. Das war natürlich schwierig und für uns war es natürlich so, dass wir sozusagen von jetzt auf gleich gesagt haben: Okay, wir müssen, wir brauchen was zu essen. Wir müssen, wir müssen Projekte verkaufen und die müssen uns das Essen einbringen. Und dementsprechend ist das natürlich dann ein hartes Brot. Normalerweise würde man jetzt ein Agenturbusiness auf Empfehlungen aufbauen, vielleicht in einem Nebenjob oder so und hat dann ja. entsprechende äh, Weiterempfehlungen und irgendwann sagt man dann, okay, ähm, jetzt mache ich mich selbstständig, mache Fulltime-Agenturgeschäft. Ähm, das war bei uns halt nicht gegeben und dementsprechend hast du natürlich als Agentur immer das Thema, dass du ähm, neue Projekte ranschaffen musst, äh, mhm. es sei denn, du kriegst halt ähm, ein Modell hin, das äh, dir auch wiederkehrende Umsätze schafft und das ist ja. natürlich dann, Jetzt sozusagen das Eldorado, in dem wir uns ähm, dankenswerterweise bewegen, wo ich auch jeden Tag einfach dankbar dafür bin, dass wir natürlich jetzt ein Geschäftsmodell haben, äh, wo du einfach wiederkehrende Umsätze hast, mit denen du planen kannst, mit denen du dich weiterentwickeln kannst. Und das ist natürlich bei einem, da habe ich unheimlichen Respekt vor jedem Agenturbesitzer, der es da eben schafft, sage ich mal, auch beide Ströme irgendwie zu kombinieren und auch genügend äh, Projekte an den Start zu bringen, damit man sich auch als Agentur weiterentwickelt und vergrößert, ne? wie ihr das eben auch entsprechend extrem gut äh, macht. Also da bist du der Experte. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Aber andererseits, also ich finde es super spannend zu hören von dir, wenn du das, wenn du gerade genauso diese Challenges natürlich beschreibst und die sind mir natürlich auch nicht fremd oder uns, ne? Also ja. überhaupt nicht. Und ich denke, jede Agentur, ähm, versucht sich natürlich zu überlegen oder hat die gleichen Challenges, natürlich immer wieder neue Projekte, beziehungsweise versucht natürlich ein Wiederkenntnis, äh, ja, Preismodell in irgendeiner Form oder Produkt auf den Markt zu bringen. Und viele versuchen es sich dann ja auch, wahrscheinlich ähnliche Gedanken wie bei euch, dann eben ein digitales Geschäftsmodell in irgendeiner Form aufzubauen, ja. wo man eben äh, leichter skalieren kann. Das ist ja immer das, die Challenge bei einer Agentur. Ähm, für neue Projekte brauchst du neue Mitarbeiter. Und äh, um die neuen Mitarbeiter zu bezahlen, brauchst du neue Projekte und so weiter. Ja. Und ich meine, dasselbe hast du ja nicht in derselben... Ähm, wie soll ich sagen, äh, in derselben Konstellation bei digitalen äh, Modellen, ne? Da hast du ja nicht für für jeden, der bei euch einen Hostervertrag abschließt, irgendwie braucht ihr wieder X-Kapazitäten. Also vielleicht eine bestimmten Anzahl an, an Support-Mitarbeitern natürlich wieder doch on top, ne? ja. Und ähm, aber letztendlich nicht in der gleichen äh, ja, nicht in der gleichen Zusammensetzung eigentlich, oder? Also das ist deutlich einfacher natürlich skalierbarer als eben äh, Mannprojekte äh, wo man wirklich direkt die Stunden dann einsetzen muss. Auf ne? jeden
0: Fall. Also definitiv sollte, sollte man sich über Produkte Gedanken machen, die man eben vermarkten lassen kann. Ich meine, nichts anderes ist ja die Industrie. Äh, die Industrieunternehmen haben eben auch dann irgendwann den Switch gemacht und ein Produkt gebaut. Und in der digitalen Welt sind es halt digitale Produkte. Wir beziehen ja, ja auch euer digitales Produkt, ähm, ähm, dass äh, das sozusagen Agenturen äh, da Facebook-Marketing und so weiter beibringt. Was und WordPress-Kurse, was sich äh, unsere Supporter hin und wieder oder Sales-Leute je nachdem auch noch mal angucken zu Einarbeitungszwecken. Ähm, ja. Und dementsprechend äh, macht es auf jeden Fall Sinn, seine Expertise auch äh, in Form eines digitalen Produkts ähm, an den Start zu bringen, womit man dann auch wiederkehrende Einnahmen noch hat, damit man eben immer so eine Baseline-Revenue entsprechend
1: das stimmt, ja. hat. Auf jeden Fall. Ja, da, da haben wir ja unsere äh, Learning-Plattform, die Webster-Piloten, äh, genau. etabliert. Ne? Das ist so eigentlich auch die Idee dahinter natürlich. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Lass uns noch ein bisschen mehr über Rateboxes sprechen. Wann wurdet ihr denn eigentlich gegründet? Das war das jetzt auch mal schwarz auf weiß so ein bisschen hier im Podcast. Haben. Ja, genau.
0: Also offiziell wurden wir August 2016 gegründet. Ähm, vorher äh, lief unser Projekt sozusagen eben in dieser Bootstrap-Version ähm, seit äh, ein Jahr vorher haben das sozusagen da ähm, mit einem MVP, wie man ja so schön sagt, Minimum Viable Product äh, getestet und ähm, seit August machen wir das dann eben in Vollzeit, sind dann eben von drei Gründern jetzt auf 45 Leute gewachsen, von 12.000 Euro wiederkehrenden Umsatz zu äh, 440.000 Euro wiederkehrenden Umsatz. Ähm, also machen jetzt sozusagen so 6 Millionen Euro Jahresumsatz äh, grob wachsen auch entsprechend ja. weiterhin gut haben jetzt eben statt den 100 Kunden damals äh, 14.000 Kunden und ähm, sind damit eben auch sehr, sehr happy, weil wir eben auch einfach super Kunden haben natürlich, wie euch.
1: Ja, ja zum Beispiel. Ne? Uns natürlich auch als Agenturpartner, für alle, die es nicht wissen, ja. auch seit, glaube ich, seit 2016 echt schon äh, mit euch zusammengearbeitet und ja, eigentlich so für sämtliche WordPress-Projekte auf jeden Fall. der. Hoster, äh, genau, der Hoster, den wir nutzen. Das freut uns, uns gar keine sehr andere.
0: gut. <lacht>
1: genau, ähm, das so am Rand. Aber ich glaube, viele, die zuhören, die kennen uns natürlich auch schon ein bisschen länger und wissen das. Ja. Äh, wir empfehlen euch ja auch bei jeder Möglichkeit. Genau, also du hast gerade schon, wie gesagt, 45 Mitarbeiter. Das ist natürlich schon eine echt respektable Anzahl. Und du hast gerade auch schon richtig cool äh, eure Umsätze und eure Anzahl der Kunden 14.000 genannt. Das ist natürlich auch richtig krass. Da würde mich natürlich interessieren, was waren da eure... Ähm, ja, eure Strategien für das Wachstum, wie, wie habt ihr das am Anfang angepackt? Also, ja, wie wächst wie ihr heute sozusagen? Wie, wie macht ihr das Marketing selber? Investiert ihr da vielleicht auch in Paid-Ads in irgendeiner Form? Sicherlich, aber was, was ist da, was würdest du sagen, sind da eure größten Hebel gewesen oder heute noch? Wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? Ja,
0: ja also grundsätzlich ähm, ist es aus meiner Sicht eben super wichtig und das hat eben auch zum Erfolg von Ratebox beigetragen, ähm, durchaus auch. Kanäle zu identifizieren, die jetzt nicht sozusagen so klassisch sind. Bei uns sind das eben jetzt sind das unsere beiden Partnerprogramme, also das Freedev-Programm, wo man eben kostenlos entwickeln kann, dann alle Tools umsonst nutzen kann, mit Provisionen das Ganze weitergeben kann. Da haben wir eben 1200 Freedev-Partner und dann jetzt eben unser agentur für größere Agenturen und das ist halt ein super Treiber sage ich mal für unser Geschäft was sozusagen unabhängig ist von äh, ja von Werbeausgaben äh, weil wenn du bei Google mehr haben raus haben möchtest dann musst du auch äh, mehr zahlen wenn du sozusagen den Partnernetzwerk aufbaust ähm, und das können natürlich auch Affiliate Partner sein ähm, die wir natürlich auch entsprechend haben also alle alle nennenswerten Magazine sozusagen sind entsprechend im Dachraum sind auch Affiliate-Partner ähm, ja. und dementsprechend ähm, ist, das, äh, ist das super wichtig, weil dann schafft man sich eben äh, einen Aktivgegenstand ähm, statt eine Werbeausgabe. Äh, ein Aktivgegenstand eben Vermögensgegenstand, der einem konstant äh, neue Kunden bringt, äh, statt eben einfach nur Werbeausgaben. Nichtsdestotrotz äh, geben wir natürlich auch entsprechend äh, Geld für Paid-Ads aus. Um, am Anfang haben wir das natürlich wirklich äh, mit maximal minimalen Ressourcen gemacht, also einfach äh, Kommentare auf Blogposts und, äh, und da einfach Bekanntheit geschaffen, äh, Partizipation in Facebook-Gruppen etc. pp. Ähm, also ja. eben komplett ohne Budget. Ähm, und was das Budget angeht, da war sozusagen unser Key-Learning. Ähm, naja, zum einen Arbeite nicht unbedingt mit Google zusammen, weil die wollen dir nur dein Werbebudget ähm, raushauen. Stichwort, ja. äh, wir müssen erstmal drei Monate richtig Geld verbrennen, damit wir Daten <lacht> generieren. <lacht> das ist sozusagen deren Verkaufsargument, äh, äh, um sinnlos Aha. Geld zu verbrennen. Also geht es zu einer richtigen Ads-Agentur und nicht zu Google. Ähm, und dann ähm, <lacht> bei Facebook... Facebook ist eben ein sehr wichtiger Kanal für uns. Da war das Key-Learning, was auch gar nicht mal so intuitiv ist, dass das Produktwerbung gar nicht so gut funktioniert hat. Also Werbung auf das Produkt direkt, sondern Werbung auf Blogartikel führt auch zu besseren Conversions, führt zu besseren Customer Acquisition Costs viel besseren Customer Acquisition Costs als ähm, Produktwerbung. Äh, und das zeigt ja. einem einfach, dass sozusagen Expertise und das Schaffen von Vertrauen und darzulegen, dass man eben der Experte in seinem Segment ist äh, und dann entsprechend auch hochqualitativen Content zu bieten. Also wir haben ja 400, äh, 3, 2, 3.000 äh, Wörterartikel sozusagen in allen möglichen Aspekten und ähm, und das ist ja letztendlich der, wie man aus meiner Sicht dann in der heutigen Zeit äh, wirklich dann den Inbound-Marketing-Channel aufmacht, von dem man dann spricht, eben auch den Leuten wirklich was zu bieten, was äh, Mehrwert für die bringt und eben nicht nur das Produkt äh, zu bewerben. Und das hat tatsächlich sozusagen unser, äh, vorher hat äh, Paid-Advertising gar nicht funktioniert äh, und ja. ähm, seit, seitdem wir dann diesen Switch gemacht haben, hat äh, funktioniert
1: das perfekt. Also also erst in Kombination sozusagen mit aktivem Content-Marketing, dass sie einen starken Blog aufbaut, starke Artikel ähm, Auf jeden schreibt, Fall. die dann organisch natürlich stark ranken, aber dann eben auch über Paid Advertising besser konvertieren, langfristig. Ne? Ja, genau. Tatsächlich,
0: ähm, das Content-Marketing haben wir irgendwie von Anfang an gemacht. Ähm, tatsächlich ähm, ohne jegliche Erfolgs Messung und auch Möglichkeit, Erfolg ja. zu messen. Und tatsächlich, jetzt mal von organischen Rankings abgesehen, wissen wir immer noch nicht, wie viel ähm, äh, ein Blogartikel konvertiert beispielsweise. Äh, jetzt ja. unabhängig von äh, bezahlten äh, Blogartikeln, wo man es über die Kampagnen sieht. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir das von Anfang an gemacht und hatten dann eben auch entsprechend, haben auch ein eigenes Content-Team von drei Leuten, haben eigenen Autoren Pool von von 100 Autoren, die sozusagen für uns entsprechend schreiben. Ähm Abgefahren, und, ja. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, braucht man das auf jeden Fall äh, beziehungsweise sollte das Thema Content auch wirklich dann dann ernst nehmen und auch im Online-Shop-Bereich ähm, sieht man das ja auch durchaus vermehrt mit, äh, mit Video-Content, mit kurzem Video-Content und so weiter und die richtig richtigen Online-Shop-Profis, die setzen das dann ja auch entsprechend ein.
1: Genau, ja, damit haben wir natürlich auch schon einiges erfahren. Also wir haben äh, Malte und ich sicherlich auf unseren YouTube-Kanälen Vielzahl an äh, Videos zu Raidboxes ähm, äh, genau, auch selber erstellt. ja. Ähm. Was, genau, seid ihr ähm, selber bei Social Media, also ist Social Media auch bei euch ein stärkerer Kanal oder Instagram sind das, ist das eine stärkere äh, Quelle sozusagen für Content Marketing bei euch? Ihr, ihr seid bei Instagram aktiv, aber ist das bei euch ein, ja, ein größeres Standbein in dem Sinne? Ja. Oder nutzt ihr das vermehrt, um, ja, um eure anderen Artikel sozusagen noch zu pushen?
0: Genau, also grundsätzlich ähm Gut, am Anfang, ähm, als man irgendwie angefangen hat, vor vier, fünf Jahren, da dachte man irgendwie noch, dass man über Facebook irgendwie sinnvoll organische Reichweite kriegt um, und da sozusagen, ohne dass man irgendwas bezahlen muss, irgendwie einen Mehrwert draus kriegt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr diesen ja. Stein der Weisen irgendwie äh, heben konntet oder so. Äh, mir ist er ja nicht bewusst. Ähm, das heißt... <lacht> äh, sozusagen, wir sind auf allen Social-Media-Kanälen unterwegs, Twitter, ähm, Facebook, Instagram, ähm, gut so Snapchat-Sachen und sowas äh, lassen wir aus, äh, LinkedIn ähm, und, und dann eben auf der äh, Google-Plattform. Äh, ähm, und tatsächlich ist, spielen da so Sachen wie Fans oder sowas eben überhaupt gar keine. Rolle mehr, sondern ähm, es läuft eben wirklich ausschließlich über Paid-Advertising äh, und, äh, und sozusagen die, die Facebook-Gruppe und ähm, die Facebook-Präsenz da mit den Fans, äh, wie es früher da ja. war, sind halt dann auch wirklich echte Fans, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass, die, ähm, dass das jetzt dann auf einem organischen Weg äh, wir da eine Möglichkeit gefunden hätten, das sinnvoll zu nutzen.
1: Ja. Nee, also bin ich absolut bei dir. Also genau, nachhaltig, glaube ich, organische Reichweite über, über Facebook und, und auch Instagram würde ich sagen. Es ist, ist wahnsinnig schwierig. Also ähm, Aber ich bin auch weniger hier der social, social media apart von uns. Ja, also das, Aber da, da, da bin ich absolut bei dir. Da ja. äh,
0: sind wir dann wirklich in dem Newsletter-Bereich, sage ich mal. Also mhm. wir, wir haben halt von Anfang an unsere WordPress-News, ähm, die wir alle zwei Wochen per Newsletter äh, rausschicken, wo wir eben auch curated ähm, Content äh, anbieten, aber dann eben auch eigene Themen dann eben einstreuen. Ein, äh, Und ähm, das ist definitiv die sinnvollere Reichweite, die man dann aufbauen kann. Äh, ist natürlich eigentlich auch ähm, Common Sense, dass, äh, dass wenn man jetzt eine eigene Reichweite haben kann in Form von Newsletter, äh, dass sie natürlich mehr wert ist als... Ähm, eine potenzielle Reichweite auf irgendeiner äh, Plattform.
1: Ja, das ist richtig. Bloß über Newsletter, ähm, ja genau, da erreichst du ja nur die Leute, die dich sowieso sozusagen schon kennen, die bei dir subscribed sind. Ne? Das ist natürlich äh, nochmal so die andere Sache. Ähm, ja. Was... Genau. Also ihr seid natürlich auch stark wahrscheinlich in der Community irgendwie mit mit Konferenzen und so weiter verknüpft, ne? Dass ihr da irgendwie Partnerschaften habt und ähm, selber auch äh, zu Gast seid sicherlich bei bei den großen WordCamps oder sowas ja, genau. und also, anderen deutschen äh, Konferenzen oder? Ja
0: genau. Also ich sag mal damals, 2016, da in unserer Bootstrap-Phase, da haben wir wirklich sozusagen unser letztes Geld zusammengekratzt ja. und ähm, das erste Mal dann das WordCamp Köln äh, gesponsert. Ähm, WordPress hat ah. ja dann ähm, an sich eine sehr, sehr, ja, ist ja die eine der erfolgreichsten Open Source Communities ähm, und veranstaltet da eben diese WordCamps. Es gibt da eben lokale Gruppen. Auf meetup.com ja. kann man sich das eben entsprechend äh, angucken, also auch wenn man so einen WooCommerce Shop betreibt oder so, äh, kriegt man da dann auch lokal dann Tipps und hat dann eben diese WordCamps und die gibt es eben dann auch ähm, international. Ähm, und gleichzeitig äh, sind wir mittlerweile dann eben auch Sponsor auf dem WordCamp Europe äh, als Beispiel, wo du dann 3000, 3000 Teilnehmer hast. In dann eben Großstädten wie Berlin, Paris oder äh, Porto jetzt als nächster äh, Veranstaltungsort
1: ja. dieses Jahr im Juni. Cool. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, so, also seit als ihr 2016 gestartet seid, ähm, da da war ja der Hostermarkt an sich in Deutschland auch schon gut besetzt. Ja. Ne? Also ich meine, da gab es viele Größen, die es heute immer noch gibt. Ähm, genau, muss man jetzt gar nicht alle nennen, die kennt man ja eigentlich so, wenn man sich äh, ein bisschen mit Hosting und so beschäftigt hat, wenn man da einfach mal auf der Suche war oder das selber auch genutzt hat. Ja. Ähm, war das dann eigentlich, das muss doch ziemlich tough gewesen sein eigentlich für euch, euch da in irgendeiner Form zu etablieren und wenn ich mich recht erinnere, ist das ja nach wie vor noch so, dass ihr ja nicht da irgendwie Preis, wie nennt man das? Preis. Preisführer, äh, theoretisch. Preisführer seid, ne? dass ihr da besonders günstig irgendwie rein wolltet, ja. sondern ihr wart ja immer auf dem ersten Blick natürlich, wenn man euch jetzt zum Beispiel nicht kannte oder sowas, ja. sah es ja immer erstmal ein bisschen teurer aus, sodass ne? ja. so, so, da dieses Argument ein bisschen schwierig war. Wie, wie habt ihr euch da, also erstens war es tough, beziehungsweise wie habt ihr das dann, ja, äh, genau, genau. Wie, wie seid ihr vorgegangen? Ja, also man
0: müsste das äh, denken, dass das sozusagen dann tough war und äh, wir haben natürlich auch die Rückmeldung gekriegt, so gerade am Anfang, ähm, war es so, äh, so teuer, in Anführungsstrichen, ähm, weil äh, Strato kriegt man das doch für ein paar Euro oder so. Äh, damit werdet ihr mm. niemals erfolgreich sein. Ähm, das heißt sozusagen aus der Exper externen ersten Perspektive äh, war es sozusagen äh, tendenziell tough, aber de facto war es überhaupt nicht tough, weil man muss sich ja vorstellen, dass äh, bis dato äh, vor fünf Jahren war es so, dass ähm, der Preiskampf sozusagen das einzige Wettbewerbsinstrument war. Also die, es wird sozusagen versucht, immer äh, irgendwie günstiger zu werden, ähm, noch einen Euro irgendwie rauszuschlagen. Und wir waren sozusagen die Ersten, die wirklich gesagt haben, Hey, wir wollen in die komplett andere Richtung. Wir wollen sozusagen das beste Produkt äh, haben, was es aus unserer Sicht äh, noch nicht gibt, und zwar das beste Produkt im Sinne von der maximalen Zeitersparnis für eben äh, unsere Kunden rausholen, äh, damit sie sich auf ihr Business konzentrieren können. Ähm, und ja. das äh, gab es bis dato dann noch nicht äh, und äh, gleichzeitig äh, gab es natürlich, gibt es ja jetzt auch immer, äh, auf jeder Hoster-Webseite steht schnell, sicher, einfach, äh, logisch, ähm, aber der Punkt ist ja der, ob, ob die Leute das dann auch wirklich glauben und ob sie dann auch wirklich zufrieden sind. Und äh, das ist eben auch dann nach wie vor äh, nicht immer gegeben. Ähm, ich sag mal, du hast ja einen Hostingmarkt von 750 Millionen Euro und äh, die großen Standard-Hoster nehmen wirklich einen sehr, sehr großen Teil davon ein, äh, schaffen aber eben auch äh, einfach auch Unzufriedenheit und haben eben auch schon häufig bewiesen, dass sie einfach ihre Wertversprechen einfach nicht einlösen und das war dann eben auch den Leuten bekannt, deswegen auch die Kopierversuche, die dann stattgefunden haben, ähm, die ja auch mittlerweile dann übernommen wurden, in Teilen, äh, haben sich dann nicht nicht sonderlich auf uns ausgewirkt, weil letztendlich ist es eine Sache ja. von Reputation ähm, und das ist eben der, der hauptspringende Punkt, es geht halt immer um Differenzierung und gerade wenn du dann einen Markt hast, wo es nur um Preis geht, dann fehlt einer, der in, in, die, in der anderen Wettbewerbsdimension unterwegs ist, um nach Porter zu sprechen. Und da sind wir halt nach wie vor unterwegs und wenn du dann, du musst ja nur eine Viertelstunde an Zeit sparen, je nachdem, was dein Stundensatz ist, pro Monat mhm. oder je nachdem, nur zehn Minuten Zeit sparen, durch eine, eine bessere Lösung und schon hat sich... Ein Angebot, was 10, 15 Euro teurer ist, schon rentiert. Plus, du musst ja nur eine Anfrage verlieren und dann, dann hat es sich auch schon äh, rentiert. Also, ähm, ich sag mal, wenn man sich überlegt, womit man denn überhaupt, warum man denn überhaupt zum Beispiel Hosting hat ähm, und was der Mehrwert damit ist, ähm, dann ist, ist es sozusagen immer, natürlich sage ich das jetzt, ist es äh, immer sinnvoll, äh, einfach, ähm, ein paar Euro mehr auszugeben äh, und dafür dann einen viel, viel höheren Return on Investment
1: zu haben. Okay, abgefahren. Also ihr habt quasi identifiziert, dass die ihr eigentliche Ressource oder diese das Bottleneck sozusagen für eure Zielgruppe nicht das Geld ist oder diese paar Euro, weil am Ende ist es ja jetzt nicht der Riesenunterschied, ob es jetzt irgendwie 5 Euro im Monat oder 15 Euro im Monat sozusagen sind, genau. ne? sondern eigentlich eher die Zeit und, genau. und das könntet ihr dann auch gut kommunizieren und die Leute sozusagen überzeugen. Ja. Aber darüber hinaus war es ja auch so das ganze äh, abgespeckte Look, in, oder nicht abgespeckt, aber vielmehr dieses äh, minimalistische Look and Feel von allen. Also ja. der komplette Auftritt von euch wäre ja auch komplett anders eigentlich so, als das, was man sonst bisher gesehen hat. Spätestens, wenn man dann eingeloggt im Dashboard ist, sieht man, okay, das ist auf jeden Fall irgendwie ein, ein, ganz anders so, ne? ja. vom, vom Feeling her, viel, viel einfacher und selbst wenn man echt irgendwie gar keinen Plan von Hosting hat, ähm, dann genau noch nie irgendwie ein, eine Website aufgesetzt hat oder sowas, da genau steigt man auf jeden Fall direkt durch. Auf
0: jeden Fall, also das ist ja auch die, äh ja, also auf jeden Fall sind wir anders. Ich meine, unser Slogan ist ja "sei frei und wild und kreativ". Äh, ähm, das hat man, je, das äh, frei und wild, das sieht man jetzt im neuen Markenauftritt auch noch. Damals hatten wir noch so ein ähm, Schriftlogo, wo dann die erste Grafikerin auf dem Wordcamp gesagt hat: "Ey, das ähm, so könnt ihr das nicht machen. Total unseriös. Äh, sieht überhaupt nicht nach einem." <lacht> Äh, soliden Hoster aus, äh, bringt euch keine Kunden und wir haben gesagt, ey, genau den Effekt erzielt, den wir haben wollen, weil wir sind ja für die Freigeister da, die eben sich auch dadurch ja. angesprochen fühlen und äh, sagen, ey, das ist eine coole Sache ähm, und, und ja, wir hatten sogar bei den Profis dann am Anfang das Problem, dass die gesagt haben, ey, äh, ich bin ja ein Profi, ich kann äh, SSL äh, konfigurieren, äh, sozusagen SSL-Zertifikat auf dem Server einrichten und so weiter und so fort und ich brauche so ein einfaches mhm. Interface nicht ähm, und das ist ja nur für Anfänger äh, gedacht mhm. ähm, und das, äh, das hat auch so zwei Jahre durchaus gebraucht, bis dann auch die Profis gemerkt haben, ey, habe ich wirklich Bock jetzt 20 Minuten dann äh, SSL-Zertifikat äh, mit Let's Encrypt da irgendwie auf dem Server selbst einzurichten oder äh, möchte ich doch einfach One-Click haben? Und dann haben wir natürlich auch, ähm, sage ich mal, unsere Einstellungskonfiguration stark erweitert, sodass man eben auch wirklich ähm, Profi-Einstellungen auch entsprechend vornehmen kann. Und ähm, deswegen, äh, ja, aber bei den Profis haben wir durchaus ein bisschen äh, Zeit gebraucht. Äh, aber ja, die einfache UI, ich meine, das ist ja auch das, was, ähm, was WordPress ausmacht. Ne? Ähm, mhm, ja. Democratized Publishing und mittlerweile ist es ja, äh, democratize ähm, ja, digital business, wenn du so willst. Und ähm, mhm. da passt es natürlich dann auch äh, sehr gut rein, wenn man dann sich um das, äh, die technischen Feinheiten einfach auch kein, keine Gedanken mehr machen muss ähm, und auch äh, als Agentur jetzt äh, einfach Personalressourcen spart. Also weil am Ende ist es dann bei einer Agentur der Entwickler, der den man super gut verkaufen kann in Form von Stunden, der dann da eben nicht irgendwie äh, ein Server-Update fahren muss, irgendein Ubuntu-Update und so äh, oder irgendein PHP-Upgrade und, und schauen muss, ob die Seite bricht oder so ähm, und das spart, sparen wir dann entsprechend ein und dann zahlt sich die Einfachheit einfach auch
1: aus. Auf jeden Fall. Also vor allem, genau, Kreative können sich halt viel, viel stärker oder fast nur noch dann sozusagen auf den, auf den Inhalt, auf den Content etc., auf das Design sozusagen konzentrieren und nicht mehr eben auf alles, was dahinter ja, ist. Genau. Ne? Also eigentlich quasi fast wie eine, wie eine Cloud-Lösung komplett, bloß, dass es eben trotzdem self-hosted ist. Ne? Ja. Also so vielleicht so, so, ein, so eine Mischung daraus, würde ich fast so sagen. Genau. Ne? Ja, sehr, sehr cool. Genau, nee, also das ist, denke ich, auch ähm, genau, von mir persönlich auf jeden Fall der, der Wettbewerbsvorteil oder der gefühlte Mehrwert, den man eigentlich so jeden Tag so ähm, auch bemerkt. Vor allem, ich denke auch, das kann man vielleicht noch mal am Rand so sagen, alle, die jetzt mit, mit Ratebox noch nicht so vertraut sind, äh, dieses einfache Aufsetzen von einerseits Stages, ne, also Kopien von existierenden ähm, Websites Boxen und auch das äh, easy Aufsetzen von neuen Boxen. Ja. Ne, also wenn man dann ganz einfach ein neues Projekt starten will, zack, one click äh, und schon hast du halt eigentlich eine neue Box mit, mit einer wordpress installation am Start. So ist es. Genau, genau. Ich denke, das hat es auf jeden Fall gezeigt, dass ihr euch da mittlerweile sehr, sehr gut etabliert haben. Was mich jetzt allerdings noch sehr, sehr interessieren würde, wo ihr euch ja auch absetzt oder unterscheidet, was ich ähm, ist nicht nur das Produkt, das haben wir gerade betrachtet, sondern auch wie ihr euch intern organisiert. Ähm, ihr habt eure interne Hierarchie beziehungsweise euer, eure eigene, ähm, ja, wie soll ich sagen, die eigene Organisation, was das Personal angeht, auch in, äh, innovativ aufgebaut. Das ist richtig, ne? genau. Ihr habt euch als Holokratie organisiert? Stimmt das? Mhm, ja,
0: also ähm, da kann man drüber streiten, wie man das ausspricht. Wir <lacht> sprechen es Holokratie aus ähm, und auf Englisch heißt es Holocracy. Ähm, genau. Und da habe ich eben damals ähm, tatsächlich auch in 2016 dann das Holocracy-Buch gelesen und dachte, ey, das ist irgendwie genau das, was bei uns äh, richtig gut passt. Und dann haben wir Gott sei Dank mit, ähm, mit fünf Leuten damals, sozusagen zwei andere neben den Gründern, gesagt, hey, äh, wir führen das jetzt sozusagen ein und auf Test, äh, auf Probe und äh, Gott sei Dank haben wir es immer noch. Und das ist mittlerweile natürlich auch ein Teil der, der Raidboxes DNA. und äh, ich bin Sag
1: mal, was, was ist die Holocracy? Also für ich glaube, die meisten, die zuhören, die haben vielleicht davon höchstens mal gehört. Ja. Also für mich war es ziemlich neu. Ja. Ähm, vielleicht mal in ein paar Sätze zusammengefasst. Wo ist der große Unterschied zu einer relativ klassischen Hierarchie in einem Unternehmen?
0: Ja, genau. Also äh, wenn man darüber liest, dann hört man meistens so, ähm, es gibt keine Chefs. Äh, ich sage immer, es gibt äh, viel mehr Chefs, nämlich es gibt äh, eben die Chefs in ihren Verantwortungsbereichen, in ihren Rollen. Und letztendlich ist es, ähm, sage ich mal, ähm, die äh, auf die Organisationsform gemünzt. Man hat ja vielleicht schon mal Scrum gehört... als Projektmanagement-Methode, als agile Projektmanagement-Methode. Und ja. ähm, aus diesem Grundgedanken kommt sozusagen Holacracy. Also wie organisiert man jetzt ähm, ähm, Organisationsänderungen? Also dass sich eine Organisation agil verändern kann auf struktureller Ebene. Und ähm, deswegen ist es sozusagen einfach ein anderes Management-System, was... Äh, mehr Freiheiten und Verantwortung auf einzelne Personen legt. Und deswegen ist das halt ähm, eine super Sache, gerade für uns jetzt als äh, mit der Mission Freiraum schaffen, auch für Mitarbeitende. Ähm, weil in, in seiner Rolle hat man eben den Freiraum dann mehr zu machen, zu entscheiden und gleichzeitig hat der klassische Chef entsprechend mehr Freiraum, ähm, sich um andere Themen zu kümmern und muss eben nicht wegen jedem äh, Kleinkram äh, gefragt werden
1: zum Chef laufen, okay, oder zum Vorgesetzten gehen und da irgendwie die, die Ja, weil, weil letztendlich es
0: Ja, ist, genau, oder? letztendlich, was man ja, ja. eigentlich als Chef, äh, zumindest wir jetzt als äh, vermeintliche Chefs nicht haben wollen, ist, dass man ähm, eben wegen jeder Sache gefragt wird, äh, sozusagen sich die ganze Zeit in Eins-zu-eins-Gesprächen befindet, um irgendwelche operativen Entscheidungen irgendwie zu treffen, dass man ein Engpass wird und man möchte ja auch nicht, gerade wenn die Organisation wächst, dann möchte man, dann würde man jetzt in einem klassischen hierarchischen System entsprechend immer der Engpass sein, das heißt, weil die ja. Entscheidungen gehen dann über dich und du hast ein gewisses Maß an Kapazität, das heißt, du hemmst alle anderen und gleichzeitig bist du mega überarbeitet und auch das äh, <lacht> möchte man nicht und das äh, wird eben auch in Holokratie entsprechend gelöst.
1: Hast du ein paar praktische Beispiele, wie ihr das irgendwie bei euch umsetzt oder wo es besonders gut geklappt hat oder funktioniert bei euch jetzt?
0: Ja gut, also äh, praktische Beispiele ist, dass man jetzt, bei, wenn man jetzt äh, klassisch aus der Gründungsperspektive kommt, dann definiert man am Anfang erstmal alle Rollen, die im Unternehmen da sind. Und dann merkt man natürlich, okay, man hat eigentlich mehrere Hüte auf. Genau genommen hat man so vermutlich so 15 Hüte auf, von jetzt vielleicht Rolle Telefonberatung, Rolle Finanzen, Rolle Recruiting etc. pp. Und dadurch, dass man diese Rollen hat, ist es natürlich dann auch mega easy, irgendwann zu sagen, okay, ich brauche jetzt ich möchte diese Rolle nicht mehr haben, ich möchte jetzt jemanden einstellen, der diese Rolle übernimmt und dann hast du auf einmal Sales und dann hast du auf einmal Support und äh, kannst diese Rollen eben nach und nach delegieren und versuchst natürlich, oder ich persönlich, versuch dann äh, so wenig Rollen wie möglich zu haben, um mir dann entsprechend ähm, mehr Freiraum zu schaffen ähm, und dann entstehen eben auch so Sachen, die normalerweise nicht entstehen würde. beispielsweise haben wir die Rolle Happy Management, äh, unsere damalige Mitarbeiterin, die, ähm, die war zum einen Juristin, hat dann für sich die Rolle Legal geschaffen, ähm, hat sich sozusagen um alle äh, rechtlichen Themen gekümmert, ohne dass ich jetzt als Chef damals gesagt hätte, ey, wir brauchen das ähm, und ja. gleichzeitig hat sie super gerne Kuchen gebacken ähm, und, ähm, und damals waren wir dann ja nur 10, 15 Leute. Und wollte irgendwie dann für jeden, der Geburtstag hat, einen Kuchen backen und hat das dann auch durchgezogen und hat dann eben für sich die Rolle Happy Management geschaffen, die dann eben die die Verantwortlichkeit hat, zum Beispiel Firmenfeste zu organisieren. Dieses leidige Thema vielleicht in anderen Unternehmen, wer organisiert die Weihnachtsfeier, ah, die Azubis müssen ran. Ja. Das war halt da so, dass da jemand einfach Leidenschaft für hatte, Passion für hatte dann eben die Kompetenz aus dieser Leidenschaft erge sich ergebend und dann gesagt hat, ey, okay, wir führen die Rolle Happy Management ein. Die hat dann einfach den Zweck, Mitarbeiter glücklich zu machen, hat die Verantwortlichkeit äh, Firmenfeiern feiern zu organisieren und hat dann zum Beispiel als Verantwortungsgebiet äh, das Budget äh, dafür und kann dann frei entscheiden, was dann da passiert. Ähm, und so kann sich eine Organisation sehr flexibel, das wird dann sozusagen in, in äh, monatlichen Meetings, äh, sogenannten so Governance Meetings, abgeändert, wo jeder dann äh, Vorschläge einbringen kann. Das heißt, man äh, verarbeitet so die Wahrnehmungen äh, der einzelnen Leute und äh, lässt sie in die Organisationsstruktur einfließen, ähm, lässt äh, Organisationsstrukturen gehen, wie bei uns Public Relations die wo die Rolle überhaupt keinen Sinn gemacht hat und lässt einfach neue entstehen wie Mental Health ist auch einfach so äh, entstanden, ohne, äh, ohne Zutun von oben als Rolle ähm, oder Gleichstellung ist als Rolle entstanden, ähm, etc. pp.
1: Ja. Äh, auch finde ich super spannende Gedanken dabei. Was mich da jetzt direkt interessiert, beziehungsweise eine Sache, äh, vielleicht möchte ich kurz äh, sagen, was ich ganz spannend finde. Ich glaube, wir organisieren das zum Teil schon eher, äh, also auch schon fast unbewusst als Holacracy, ohne dass ich den Begriff bisher kannte. Mhm. Ähm, als Beispiel, wir hatten äh, lange bei uns einen Geburtstagsbeauftragten, der okay. sich quasi darum kümmert, mhm. dass das Geburtstag oder derjenige, der Geburtstag hat, irgendwie eine kleine... Ja, kleine Überraschung erhält oder die ganzen Sachen dazu in die Hand nimmt. Dann hatte die
0: auf jeden Fall die ähm, Rolle Geburtstagsbeauftragten. Also äh, von daher. Ja, genau. Und ich glaube, da haben genau. sich bei
1: uns auch schon. Genau, also wir versuchen auch immer schon so Rollen, aber eher so, die entwickeln sich so zwischen Türen und Angel und entstehen dann halt so, weil jemand tatsächlich eine Passion für irgendwas hat, was einfach gemacht werden muss. Also zum Beispiel jemand, der sich ja, um die ganzen, um die ganzen Firmeninfrastruktur, was, was vor allem Internet und Tech-Zeug und so weiter angeht. Äh, ja. Genau. genau, beschäftigt so. ne Das muss halt einer machen, aber ich, beziehungsweise Malte und ich als Chef sozusagen oder Jenny auch, wir, wir können das selber nicht. Ähm, aber wir stellen jetzt natürlich nicht jemanden ein, der sich nur dafür Ne, der nur das macht irgendwie oder, oder holen uns einen Dienstleister, sondern jemand von uns glücklicherweise äh, kennt sich damit gut aus und macht es auch relativ leidenschaftlich. Insofern ist er damit gleich auch der, der internet slash techie beauftragt. Ja,
0: genau. Und das ist ähm. äh, und das wird sozusagen in der Holokratie dann noch ein bisschen formalisiert und noch transparent gemacht. Ja. Also das heißt, wenn jetzt neue Leute kommen, dann gehen die jetzt bei uns zum Beispiel einfach in die Software Hola Spirit. Ähm, da sind die Rollen dann ähm, sozusagen dargestellt und dann weiß der jenige halt direkt, okay, der und der ist der Geburtstagsbeauftragte, der ist für tech äh, zuständig <lacht> ja. und was kann ich von dem erwarten und gleichzeitig, wenn ihr jetzt sagt, boah, ey, da hätte der doch jetzt mal drauf achten müssen, wie, der hat keine Backups gemacht, ja. das kann doch nicht sein, okay. äh, alles äh, abgeraucht und wir haben kein einziges Backup, ähm, dann würdet ihr ja. jetzt sagen, eben in einem äh, Governance-Meeting Verantwortlichkeit ähm, sicherstellen, dass, äh, dass Backups da sind, und dann würdet ihr das einfach in die Arbeitsbeschreibung sozusagen mit reingeben, dann ist jedem klar, ja. okay, ihm ist klar, ich habe diese Verantwortlichkeit, allen anderen klar, ist auch klar, er hat diese Verantwortlichkeit und dann braucht man nicht drüber sprechen, dann muss man am Ende nur noch schauen, dass diese äh, Verantwortlichkeit eingehalten wird und wenn es dann eben im schlimmsten Fall jetzt gar nicht klappen würde, dann äh, ist dann sozusagen der Circle Lead, ähm, wie es sich dann nennt, äh, auch Bevollmächtigt zu sagen, okay, bei dir klappt diese Rolle jetzt nicht so gut, ähm, mach mal vielleicht eine andere Rolle äh, oder wir switchen das
1: sozusagen intern
0: dann entsprechend nochmal.
1: Und ja. Was mich jetzt nochmal interessiert, oder so eine Frage, die bei mir direkt so aufkommt, ohne dass ich das irgendwie an sich äh, kritisieren würde, gar nicht, ich be, be, ähm, befürworte so ein System auf jeden Fall, aber was ich denke ich, oder was denke ich viele klassische Unternehmen direkt so einwürfen würden, so, ja, aber für für solche Rollen wie zum Beispiel, also Tech ist nochmal so ein bisschen, äh, das ist ja... Da würde ja jeder sagen, es so, ja, ist absolut notwendig. Natürlich braucht man da jemanden, für der sich darum kümmert. Aber jetzt mal, ich denke, in klassischen Unternehmen könnte auch zum Beispiel argumentieren, ja, ein Geburtstagsbeauftragter oder jemand, der sich um Mental Health kümmert, das ist ja jetzt nicht Top Priority. Ja. Äh, das, das macht irgendjemand nebenbei. Also ich glaube, die Challenge, die man da, glaube ich, so sieht oder die ich jetzt so ein bisschen sehe, ist dafür dann aber tatsächlich auch Kapazitäten bereitzustellen in diesen Rollen, in diesen Personen. ja. ja. Und, äh, und das nicht sozusagen noch so, ja, Überstunden nach Feierabend irgendwie so, das machst du dann ja noch den Geburtstag oder so, ne? Ja, genau. Ähm, ist das nicht, also da, das, da muss man ja als Unternehmen auch schon gewisserweise ähm, gut für aufgestellt sein, einfach was natürlich auch das Umsatzkostenverhältnis ist äh ist, sodass man sich eben für sowas Kapazitäten eben leisten kann. Naja, auch, tatsächlich
0: ne? tatsächlich eigentlich nicht, ähm, in Anführungsstrichen, weil das bringt ja auch äh, Lawcracy als Flexibilität mit, Deswegen spricht man ja. dann eben auch nicht mehr von Abteilungen, sondern von Circles. Und der, ich habe das irgendwann mal realisiert, als ich festgestellt habe, ey, wir haben ja irgendwie äh, sieben ähm, HR-People-Rollen, ähm, aber eigentlich arbeitet keiner in dieser Abteilung, weil die ja. arbeiten eigentlich ja. in allen möglichen anderen Abteilungen. Marketing als Beispiel, unsere Mental-Health-Rolle äh, arbeitet die meiste Zeit in marketing und deswegen kannst du eben auch einer Leidenschaft folgen, ohne dass du jetzt direkt eine Stelle dafür schaffen musst. Wenn du irgendwann sagst, hey, das ist so eine sinnvolle Stelle, die braucht einfach mehr Kapazität, dann kannst du eine eigene Stelle schaffen. Und klar, da muss sozusagen der, der Lead am Ende entscheiden, wie viel Kapazität äh, gebe ich da rein? Und, ähm, und wie wird das auch gegenüber anderen Sachen priorisiert? Und die Rollen können dann entsprechend auch fragen, okay, ähm, und müssen sich dann auch danach richten, ähm, sozusagen, wenn der Circle Lead sagt, diese Rolle ist jetzt gerade äh, wichtiger als die andere, dann muss ich sozusagen daran gehalten werden, genauso wie Transparenz auch ähm, verpflichtend ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht als Rolle sagen, ey, ich mache jetzt hier äh, für mich äh, in meinem Kämmerlein ähm, einfach jetzt irgendwas. Und äh, das ist mein Verantwortungsgebiet. Und deswegen äh, sage ich dir da auch nichts drüber. Du bist verpflichtet, eben ja. transparent zu machen. Was machst du? Und deswegen gibt es ja auch dann diese Tactical Meetings, äh, was eben hocheffiziente Meetings äh, sind, ähm, wo dann eben einfach äh, 30 Agenda-Punkte in 30 Minuten einfach abgefrühstückt werden. aber eben gleichzeitig auch eine Transparenz geschaffen wird, was die einzelnen Rollen dann entsprechend machen. Aber diese Flexibilität zu sagen, genau wie bei euch, okay, der, es gibt halt eine verantwortliche Person, aber da legt man jetzt erstmal gar keine große Kapazität drauf und der darf das einfach machen aus, aus Leidenschaftsgründen. Ähm, die ist natürlich dadurch eben gegeben und deswegen braucht man da jetzt auch keine Angst haben, nur wenn man dann eine Rolle hat, dass äh, dass man dann irgendwie zehn neue Leute einstellen muss, im Gegenteil.
1: Ja. Johannes, mega krass. Also ich glaube für für das Thema Holacracy oder diese ganze Mitarbeiterorganisation, auch in innovativen Unternehmen, wie kann man das Ganze ein bisschen echt äh, spannender und auch happier für alle Mitarbeiter oder nicht nur Mitarbeiter, sondern für alle im Unternehmen gestalten. Ja. Können wir eine ganze eigene Folge oh, machen, das schon. <lacht> Mindestens sollten wir uns darüber auch schon äh, nochmal länger unterhalten. Was mich jetzt aber noch äh, auch noch super, super stark interessiert und was ja auch ein äh, Core-Thema bei euch ist, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, Gemeinwohl. Ja. ja. Um, und da weiß ich, dass du auf jeden Fall eine Art Experte bist und mir darüber eine ganze Menge erzählen äh, kannst. Also ihr bei Redboxes, ihr habt euch ja schon von ganz am an Anfang, glaube ich, ne, da kannst du mich korrigieren, wenn das nicht so ist, auf die Fahne geschrieben, dass ihr eigentlich ein, dass ihr nachhaltig agieren wollt. Dass ihr als Unternehmen sozusagen einen positiven Impact eigentlich haben wollt, langfristig. Äh, und genau, also dass, dass euch das wichtig ist, dass euch das Thema Klimaschutz wichtig ist. Ähm, und da kannst du ja mal vielleicht erstmal ein bisschen offen erzählen. Ja, wie da eure Sicht ist und was da eure ähm, Achievements bisher sind und genau, wie ihr euch da irgendwie auch organisiert. Ja,
0: genau. Ähm,
1: ja, von Anfang an kann man so nicht sagen. Ähm, tatsächlich
0: ist es so, ähm, und das ist auch einfach Fakt, am Anfang kämpft jedes Startup ums Überleben. Ne? Also egal, wenn du irgendwas Neues ja. machst, du kämpfst auf jeden Fall erstmal ums Überleben. Ähm, das heißt, du musst eben schaffen, dass deine Umsätze größer sind als deine Kosten. Und, ähm, ja. und wenn du das nicht schaffst, dann ähm, bist du äh, pleite und dann stellst du dein Projekt ein, wie auch bei unserem ersten Startup sozusagen passiert. Ähm, und ja. dementsprechend äh, haben wir uns dann das erste Mal mit Gemeinwohl in 2019 ähm, beschäftigt. Das war nämlich das erste Mal, dass wir dann sozusagen den Break-Even auch auf einem kleineren Niveau geschafft haben und wir dann sozusagen auch die gedankliche Kapazität hatten zu sagen, ey, äh, jetzt nehmen wir uns mal die Zeit, machen mal einen Workshop zum Thema Gemeinwohl. Ähm, und ich hatte dafür schon immer eine persönliche Passion, habe auch schon damals beim Civi äh, mir überlegt, okay, was mache ich? Studiere ich soziale Arbeit oder äh, studiere ich dann doch BWL? Ähm, habe mich dann für BWL entschieden, ähm, war auch mega gefrustet in der ersten Vorlesung. Ziel ist äh, Gewinnmaximierung. Das hat sich dann auch durchs Studium durchgezogen äh, und ist sicherlich eben auch das, äh, ein Kernproblem unserer Gesellschaft, ähm, diese, dieses Mindset ähm, und der Homus Economicus. Ähm, aber dachte eben, okay, ähm, ich muss erstmal das, was den größten Impact hat auf unsere Gesellschaft, nämlich die Wirtschaft, äh, erstmal richtig verstehen, äh, damit ich da dann auch irgendwie was ändern kann. Und ähm, ja, und dann äh, 2019, also theoretisch hatte ich jede, jedes Weihnachten den Vorsatz, jetzt ich, stelle ich mal eine Gemeinwohlbilanz auf ähm, für mein Unternehmen. Und zwei, drei Jahre sind vergangen und ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, weil man so viele andere Sachen zu tun hat. Ähm, und habe dann Gott sei Dank jetzt dann den Tim gefunden, Werkstudent für Nachhaltigkeit, der das auch schon bei der Diakonie gemacht hatte. Und das war dann sozusagen der Startschuss den ganzen Themen. Der The das Thema Nachhaltigkeitszertifizierung und so weiter auch dann anzugehen, äh, um zu zeigen, dass wir es ernst meinen. Im 2019 haben wir dann, ähm, sage ich mal, auch unser äh, klimapositives äh, Hosting gestartet, äh, dass wir eben nicht nur CO2-neutral unterwegs sind, sondern äh, entsprechend auch ähm, Bäume pflanzen für jeden Vertrag und ähm, werden da dieses Jahr vermutlich die, die halbe Million äh, Bäume knacken, was
1: das angeht. Abgefahren. Also das heißt, der Impuls kam von euch intern oder vielmehr vor allem sozusagen auch von dir, von deiner Motivation, dass du gesagt hast, das Thema ist ja an sich wichtig, das hast du eben gerade gesagt und das willst du einfach auch als, als Unternehmen dann sozusagen langfristig angehen. Ne? Ja, genau. Und das heißt, es kam jetzt nicht irgendwie von außen, dass ihr gesehen habt, oh, Hoster sind besonders schmutzig irgendwie in der Bilanz, äh, da müssen wir was tun, ansonsten ist da unsere... Ähm, sag ich mal, unser Argument weg, irgendwie auf dem Markt zu bleiben langfristig, weil sich ja gesellschaftlich auch was tut. Ja, ne? ja. Ähm, oder war das eine Mischung? also ähm, nee, vielleicht tatsächlich. Kannst du da ja, ja. speziell nochmal... Mhm. Ja, ja, tatsächlich war das, sage ich mal, eine persönliche
0: äh, Passion. Ähm, der Torben ist dann auch, ähm, als, wir sind ja zwei Geschäftsführer, äh, gleichberechtigt. Ja. Der Torben ist dann entsprechend auch ähm, hat dafür dann entsprechend auch eine Leidenschaft entwickelt. Ähm, wir sind jetzt beide auch vegetarisch, äh, wie, äh, vegan unterwegs, ähm, als Beispiel. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich mega wichtig, dass das von Führungskräften, im besten Fall der, der höchsten Führungskraft äh, des Unternehmens irgendwie ausgeht, dass die dann eine persönliche Motivation drin sieht äh, und auch einen Sinn drin sieht. Äh, sonst wird das Ganze glaube ich nicht funktionieren. Ähm, und damals ähm, haben wir eben den, äh, den Gründer von oder den Co-Gründer von Ecosia, der Suchmaschine, der grünen Suchmaschine mhm. kennengelernt ähm, und haben dann über den Weg die, äh, das Eden Reforestation Projekt aufgemacht. Äh, und mich hat es halt schon immer geärgert, dass äh, naja, dass äh, wir als Gesellschaft eben einfach auch ak akzeptieren, dass Unternehmen der Gesellschaft schaden, ähm, auf der anderen Seite sich dann hinstellen und stolz verkünden, dass sie x Milliarden Euro Gewinn machen, äh, wenn jetzt sozusagen mhm. Shell oder äh, Lufthansa ihre externen Kosten einpreisen würden, die wir als äh, Gesellschaft und Steuerzahler zahlen, jetzt auch mit dem Klimawandel, dann würden die nämlich 0 Euro Gewinn machen. Dann würden die ein negatives Bilanzergebnis äh, aufweisen. Ähm, ja. Und der Ausdruck von der Gemeinwohlökonomie ist dann eben zu sagen, okay, wir sind ein Überschussunternehmen für die Gesellschaft. Wir, äh, wir sind nicht nur ne nicht negativ, worauf wir jetzt ak aktuell alle gehen. Wir sind neutral. Jippie, wir schaden jetzt äh, der Gesellschaft nicht mehr, sondern wir sind jetzt neutral. Und unser Statement ist, wir müssen das Thema in die andere Richtung drehen. Wir müssen schauen, dass ähm, wir unsere ne Unternehmen so ausrichten und das ist auch eine demokratische Entscheidung, zu sagen, ähm, wir sind jetzt, wir gehen jetzt in die andere Richtung. Wir haben jetzt 30, wir haben jetzt 70 Jahre, äh, haben die Unternehmen der Gesellschaft geschadet, im, äh, in gewissen Maßen äh, und jetzt drehen wir es in die andere Richtung, dass sie äh, der Gesellschaft einen Mehrwert bieten.
1: Okay. Ähm, da habe ich direkt einen wichtigen Punkt. Also, also es also klingt jetzt erstmal soweit schlüssig, wobei du natürlich diesen Satz ähm, sagst. Unternehmen sind oder schaden erst bei der Gesellschaft. Ich glaube, also das finde ich nochmal, das finde ich einen interessanten Satz, weil ich glaube viele, die sich mit dem Thema Null beschäftigen bisher und deswegen auch viele, ich sag mal so klassische Unternehmen, die würden dem wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht zustimmen. Die würden wahrscheinlich ergegnen, wieso schaden wir der Gesellschaft? Wir stellen ja wir Arbeitsplätze bereit, wir stellen hier Leute an, bezahlen gutes Gehalt. Ähm, ja. Und wir, wir zahlen hier eine vernünftige Miete in der Stadt und whatever. Oder ähm, wir bezahlen hier auch, ne keine Ahnung, wir wir spenden jedes Jahr an Fußballvereine und vielleicht an den öffentlichen Nahverkehr Whatever. Ja. Da gibt es ja bestimmt genug Beispiele, wo Unternehmen schon auch in der Vergangenheit äh, mal mehr, mal weniger, ne aber auf jeden Fall versucht haben in irgendeiner Form was zurückzugeben ähm, und die würden vielleicht dein Statements erstmal so nicht stehen lassen, dass, dass ein Unternehmen erstmal der Gesellschaft schadet. Ähm, könntest du das vielleicht <lacht> nochmal ein bisschen erklären? Also, also natürlich einerseits gesellschaftlich vielleicht und dann natürlich aber auch das Thema Klima, wo dann Schaden entsteht beziehungsweise das vielleicht auch nochmal dann am Beispiel Hosting vielleicht so ein bisschen zu beschreiben.
0: Ja, genau, also ähm, tatsächlich habe ich auch ein bisschen gezögert, als ich das jetzt gesagt habe. Der Punkt ist ja der, Natürlich ähm, äh, liefert beispielsweise RWE oder hat das gemacht ein super Benefit äh, sozusagen. Ohne Energie sieht man ja jetzt auch, ähm, hätten wir uns unseren Wohlstand nie aufgebaut. Genauso wie Shell oder BP ähm, ja. natürlich einen riesen Mehrwert geliefert hat oder Mehrwert liefert im Sinne von, äh, die, äh, ja wir können mit unseren Autos durch die Gegend fahren. Ähm, ja. und Mobilität und alles, was mit da dranhängt und die verdienen dann so gutes Geld, dass sie ihre Mitarbeiter auch super bezahlen können und die Lieferketten, die dranhängen, alles ganz klar. Ja. Der Punkt ist ja der, ähm, wenn du dann am Ende die Bilanz aufstellst und sagst, sozusagen diese, diese positiven Mehrwerte und dann den Schaden, der entstanden ist durch die externen Kosten, zum Beispiel jetzt bei Shell, dann würdest du höchstwahrscheinlich zu dem Schluss kommen, äh, gerade bei der äh, auch bei der Lufthansa- habe ich es mal auch grob überschlagen, würdest du einfach zu dem Schluss kommen, dass im Saldo war das auf jeden Fall ein negativer Impact, nämlich äh, das, was wir jetzt sozusagen an Klimawandel haben, das wurde natürlich auch durch äh, die Ölindustrie verursacht, hätte die sozusagen von Anfang an gesagt ähm, und wir als Gesellschaft gesagt, es ist äh, Unsere Unternehmen sollen nicht nur nach Gewinn streben, ähm, sondern die sollen nach dem besten Gemeinwohl-Impact streben, dann sähe unsere Welt vermutlich jetzt anders aus, als sie aktuell aussieht. Also das heißt grundsätzlich, yeah. Unternehmen machen definitiv gute Sachen, ähm, aber äh, viele Unternehmen im Saldo schaden eher der Gesellschaft. Das dreht sich natürlich jetzt alles. Okay.
1: Okay, also das heißt, in diese Rechnung sozusagen wird einfach bisher nicht, nicht alle Faktoren mit reingenommen sozusagen. Genau. Also bisher wird ja eigentlich vor allem aufs Geld geguckt, okay, ja, da entsteht ein Benefit, Leute bekommen gutes Gehalt etc. Aber dieses ganze, äh, dieser ganze Faktor, Auswirkung auf, auf, die, äh, auf die Umwelt, äh, die wird ja einfach bisher gar nicht in die Rechnung gedacht. Allein, ne? Und das ist sozusagen der. Genau, ja. allein
0: die Lufthansa, wenn die drei Milliarden Gewinn macht ähm, und jetzt Kerosinsteuer zahlen müsste, äh, wie man sozusagen auf äh, Benzin zahlen müsste. Dann ja. wäre der Gewinn direkt null. Dann wäre der Gewinn okay. direkt negativ. Aber sie zahlen halt keine Kerosinsteuer. Ja.
1: Okay, also in so krassen Beispielen, sag ich mal, jetzt wie, wie dem Flugverkehr oder eben der Öl- und Energieindustrie. Ich meine, da ist es ja sofort irgendwie so vorstellbar, ja, natürlich haben die irgendwie einen negativen Impact. Ne? Die haben ja direkt Emissionen, die man auch so sehen, riechen, whatever kann. Aber ähm, vielleicht kannst du es nochmal im, im Fall von einem Host da irgendwie... Ja. Ähm, beschreiben Oder zum Beispiel ein Streaming-Unternehmen wie Netflix. Ich meine, da, da hat ja sofort die meisten von uns erstmal, ohne sich mit dem Thema zu beschäftigen, jetzt nicht vor Augen, oh, dass sie irgendwie klimaschädlich sein könnten, weil die, die streamen ja nur ein paar Daten. Auf jeden Fall, ja. ja. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass die
0: Rechenzentren unserer Welt äh, mittlerweile, was den CO2-Ausstoß angeht, äh, den Flugverkehr übersteigen. Das muss man sich ja. mal äh, vor Augen führen. Ähm, um, den, um den Impact sozusagen dessen zu bemessen, was sozusagen da irgendwie im Hintergrund läuft. Ähm, ich meine, ähm, jede Google-Anfrage löst natürlich eben Rechenzentrenkapazität aus. Man muss auch sagen, Google ist da natürlich sehr vorbildlich unterwegs. AWS zum Beispiel nicht. AWS ähm, ist, sagt eben erst äh, 2025 ähm, sind wir sozusagen nur mit erneuerbaren Energien in unseren Rechenzentren unterwegs... Und AWS ist gleichzeitig äh, Marktführer im, im Cloud-Bereich, ähm, und zum Beispiel, ähm, ja, dann eben der Infrastrukturdienstleister von vielen Diensten, vermutlich auch Netflix. Und, ähm, und dementsprechend hast du natürlich äh, mit jedem Konsum, den du da digital durchführst, entsprechend auch äh, CO2, was du ausstößt indirekt.
1: Ja, das heißt, mit jeder neuen Website, die man sozusagen bei, bei Rateboxes starten würde, wären wieder mehr Rechenressourcen äh, notwendig und damit eben CO2-Emissionen, wenn eben die Energie aus, bei den Rechenzentren aus nicht nachhaltigen ähm, Ressourcen Genau, braucht. also bei einem
0: Rechenzentrum ähm, ist ja sozusagen, hast du ein bisschen Personal, hast natürlich die, den Hardware, das Hardware-Thema, äh, wo du dann natürlich mhm. überlegen musst, okay, wo kommt jetzt die Hardware her? Ähm, und wie ist die produziert und dann hast du äh, den größten Kostenpunkt ja auch dann äh, Strom, weil der Rechner läuft mhm. ja durchgehend, ist ja wie wenn du deinen Laptop nicht abstellen ja. würdest, äh, so laufen die Server durchgehend 24-7 und dementsprechend produzieren die natürlich einiges an Strom, je mehr CPU-Kapazität du benötigst, desto mehr Strom brauchst du. Und äh, wenn der jetzt nicht aus erneuerbaren Energien kommt, dann produziert du entsprechend CO2 und bei uns eben von Anfang an ähm, mit der erneuerbaren Energien plus, dass wir gesagt haben, auch um diesem aus Thema Ausdruck zu verleihen, Überschussunternehmen pflanzen zusätzlich noch Bäume. Ähm,
1: um, so dass ihr dann auch noch insgesamt mit einem Posit nicht nur mit einem genau. null-impact äh, sozusagen rauskommt oder mit einem null-Ergebnis sondern dass ihr auch noch einen Top sozusagen genau deswegen
0: bist du sozusagen ein positives Ergebnis genau mhm. genauso wie hip eben auch sagt klimapositiv. und hip äh, kann man das auch absolut abnehmen sozusagen die sind aus meiner Sicht definitiv auch ein Überschussunternehmen ähm, ja äh, sind wir das dann entsprechend auch und jeder Kunde der bei uns ist ähm, leistet sozusagen einen positiven Impact mit seiner Webseite.
1: Okay, ganz kurz nochmal äh, zum Detailverständnis. Wenn, also ihr kauft ja sozusagen oder ihr mietet ja Rechenressourcen, äh, nenne ich es jetzt mal, also, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff mhm. wäre. Ihr, ähm, ne, ihr mietet euch das sozusagen für, eure, für, für uns als Kunden ja sozusagen ja. Ne? und stellt uns das zur Verfügung. Und da könnt ihr direkt aus, also habt ihr da eine, könnt ihr da einfach sagen, ja, wir hätten gerne nur. Äh, nur Energie oder ihr, wir hätten gerne nur ein Rechenzentrum aus, das nur erneuerbare Energien verwendet, also habt ihr da direkt so eine Auswahl oder könnt ihr, wie, wie läuft das da genau ab?
0: Ja, Gott sei Dank, also ähm, ich sag mal bei unserer neuen Cloud Infrastruktur, ähm, da haben wir entsprechend natürlich auch ähm, uns die, äh, die Energieeffizienzwerte des Rechenzentrums geben lassen und äh, entsprechend auch das als Auswahlkriterium gehabt, dass ähm, das nur mit erneuerbarem Strom läuft. Ähm, und bei dem äh, bei unserem anderen äh, Rechenzentrum, was wir dann vorher hatten und Infrastrukturdienstleister ähm, der äh, betreibt das dann eben auch entsprechend mit Wasserkraft ähm, hatte aber dann ja. auch ähm, zwischenzeitlich mal gesagt ähm, dass sie auf konventionellen Strom umsteigen wollen äh, wollten das so stimm- und ja. äh, klamm- und heimlich machen ähm, irgendwie so mit so einem LinkedIn-Post oder sowas weil, weil das Ökostrom ja jetzt so teuer werden würde, ja. ähm, wo wir dann gesagt haben, ganz klar, wenn ihr das macht, dann äh, sind wir mit all unseren Kunden äh, weg, dann ziehen wir sozusagen alles direkt auf die neue Infrastruktur um, was dann eben auch dazu ja. geführt hat, dass die da auch ziemlich schnell äh, zurückgerudert sind, Gott sei Dank.
1: Okay. Okay, krass. Also das heißt, ihr habt da schon auch einen gewissen Einfluss dann auf der Einkaufsseite sozusagen. Ja, mittlerweile
0: ähm, sind wir auf jeden Fall im, äh, im hohen Key-Account-Bereich bei äh, bestimmten infrastrukturdienstleistern ja.
1: Okay, sehr gut. Ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu diesen Zertifizierungen. Also du, ähm, ihr, ihr seid Gemeinwohlökonomie zertifiziert oder seid ihr dabei, das zu werden? Wir, äh, Und was heißt das genau? Genau, also die Frage
0: ist ja jetzt, okay, Überschussunternehmen, schön und gut, aber wie, wie misst du das dann jetzt? Und da gibt es eben den Verein für Gemeinwohlökonomie mit dem Buch von Christian Felber, Gemeinwohlökonomie. Und das Schöne daran ist, dass es das eben keine Kapitalismuskritik ist, die, man, die einem einfach nur noch aus dem Hals raushängt, weil es einfach nur destruktiv ist sondern eben das positive Alternativsystem schafft. Nämlich, dass man eben sagt, hey, Unternehmen, messt euren Gemeinwohlimpact und dann versucht eben nicht nur eure Bilanz äh, schön aussehen zu lassen, sondern äh, versucht auch eure Gemeinwohlbilanz schön aussehen zu lassen. Äh, kriegst dann halt einen Punktescore von minus 1000 bis 1000 und, ähm, und diesen, äh, diese Gemeinwohlbilanz haben wir jetzt entsprechend aufgestellt und die ist jetzt gerade bei unserem Prüfer weil der Verein stellt dann entsprechend auch einen Prüfer, der dann ähm, die, die Selbsteinschätzung äh, validiert und das dann entsprechend abändert äh, oder auch nicht und ähm, am Ende kommt dann eben entsprechend ein Score raus und die Vision der Gemeinwohlökonomie ist, dass man eben einfach einen QR-Code auf jeder Webseite hat, äh, wo, wo man als Konsument eben direkt auch sehen kann, okay, Gemeinwohl-Impact so und so, und dann könntest du eben im Superregal stehen und sagen: Ey, das Produkt ist günstiger, aber Gemeinwohlscore ist viel niedriger und ähm, das ja. Produkt ist teurer, aber da weiß ich Gemeinwohlscore besser. Warum? Äh, guckt sich die Bilanz an, kriegt eben dargestellt: Okay, die Zahlen ihrer Leute viel besser. Ähm, und dann kann man sich eben für das äh, bessere Produkt entscheiden und das Ziel. Gemeinwohlökonomie ist, dass das dann entsprechend auch steuerlich äh, bevorzugt wird, als Beispiel.
1: Ja. Ja, klingt, klingt erstmal überzeugend, aber ähm, ist, ist diese Zertifizierung, ist das komplex irgendwie, also dass man das wirklich berechnet? Ich meine, äh, ist das einfach ein Fragebogen, den man ausfüllt und sind diese Informationen irgendwie für dich direkt so abrufbar, dass du genau, da überall ganz genau weißt, was du da wo verwendest und wie viel du da wo an Impact sozusagen ja, hast. Ja, das ist, das ist eben
0: das Problem in Anführungsstrichen der Gemeinwohlökonomie. Sie ist halt durchaus bürokratisch und nachvollziehbarerweise haben Unternehmer jetzt andere Sachen zu tun, als sich noch mehr Bürokratie aufzuhalten. Hat man ja jetzt schon ja. genug. Und das ist eben der, der Punkt, deswegen aus meiner Sicht das Ganze auch noch nicht so durch die Decke geht, wie es sein müsste, jetzt aus Startup-Gesichtspunkten. Weswegen ich eben das einfach erstmal für Raidbox das machen wollte, um die Erfahrung zu sammeln, um auch zu gucken, okay, wo sind gute, wo sind wir gut, wo sind wir nicht so gut, um da auch für uns Lerneffekte rauszuziehen. Und deswegen haben wir aber auch parallel noch zwei andere Scores getestet, unter anderem die B-Corp und da ist es beispielsweise sehr Easy, du hast einfach ein gutes Online-Dashboard. Da, da lockst du dich ein und im besten Fall hast du innerhalb von äh, drei, äh, drei Stunden dein Ergebnis. Kannst dann sagen, okay, ähm, ich, äh, ich schaffe den minimum Minimumscore zu erreichen, den du bei einer B Corp eben erreichen musst, äh, nämlich 80 oder eben nicht. Und äh, wir haben es erstmal nicht erreicht. Deswegen haben wir in jetzt ein Jahr dran gearbeitet, äh, da eben entsprechend äh, besser. Zu werden, wir erreichen jetzt eben diesen Score und können dann eben auch äh, uns zertifizieren lassen als äh, B-Corp. Ja.
1: Okay, ja, cool. Also, ihr seid ihr seid noch nicht zertifiziert, ne? Ihr seid wir
0: sind jetzt sozusagen äh, zertifizierungsready. Zertif das heißt, wir, ja, wir okay. äh, sind jetzt gerade sozusagen in den Prüfungen drin. Gerade bei einer B-Corp musst du auch deine Satzung ändern. Das heißt, alle Gesellschaften müssen eben zustimmen du änderst halt die Satzung, dass mhm. du sagst, okay, ähm, du äh, hast einen erheblich positiven äh, Einfluss auf die Gesellschaft ähm, und du, die Geschäftsführung muss sich an allen Stakeholdern orientieren und tatsächlich ähm, haben wir auch Investoren gehabt, die gesagt haben, ey, äh, ihr seid ein tolles Unternehmen, äh, wir finden euch super, aber das mit dem Bierkorb, das lasst mal lieber sein ähm, ah. und äh, das ist uns zu risikoreich, wenn wenn Raidboxes verkauft werden sollte, dann, dann würde ein Käufer vielleicht sagen, ähm, dass, äh, dass B Corp, ähm, äh, er wegen B Corp das Unternehmen nicht kauft und so. Und genau deswegen haben wir das eben auch eingeführt, um zu sagen, okay, jeder, der mit uns zu tun hat auf Gesellschafterseite, der steht entweder dahinter oder nicht. Und in dem Fall haben wir zum ja. Beispiel das Investment nicht gekriegt und da bin ich mega happy drüber, dass das eben entsprechend auch so gewirkt hat. Auf der anderen Seite, wenn wir mit ja, anderen okay. sprechen, dann sagen die, ähm, hey, finden wir cool, was ihr macht, und wie immer, wir übernehmen das eher in unser System, zum Beispiel in unseren mhm. äh, Konzern, ähm, statt zu sagen, nee, das, äh, wir, das ist uns zu viel Risiko, weil am Ende äh, minimiert sogar Risiko für ein Unternehmen.
1: Ja. Ja, abgefahren. Okay, dann würde ich euch da auf jeden Fall noch ähm, genau viel Erfolg, dass ihr da wirklich zertifiziert werdet. Ja, ja. danke. Ähm. Genau. Ähm, ich glaube, was noch ziemlich spannend ist, was man jetzt vielleicht äh, den Zuhörern auch so ein bisschen noch, ähm, oder was mich auch selber noch so echt interessiert, was man den Zuhörern erklären kann oder erzählen kann, was wir denen noch so ein bisschen deutlich machen können, ist, ähm, oder was man auch von dem, was du gerade gesagt hast mit den Rechenzentren und so weiter, ja eigentlich das ja auch alles, was sie im Internet machen, wenn wir eine Website öffnen, wenn wir eine Website bauen natürlich auch, äh, dass das eben auch natürlich äh, Emissionen, äh, wie soll man sagen, produziert. Äh, ähm, ja. verursacht, ne? produziert, genau. Und dass das natürlich auch eine Auswirkung auf das Klima hat, ähm, obwohl man dem sich vielleicht wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Und äh, ich denke, was ziemlich spannend wäre, sich zu überlegen, so was kann man wirklich, wenn man einen eigenen Onlineshop betreibt oder wenn man äh, allein vielleicht nur eine normale Website betreibt, machen kann, um da auch ähm, sozusagen die klimaneutral zu gestalten, dass man da auch mit einer positiven Bilanz am Ende rausgeht. Ähm, kann man das vielleicht auch anhand von einer Website irgendwie berechnen? Hast du da irgendwie schon Erfahrung mit, ähm, wie der eigene Impact da ist, beziehungsweise wie die eigenen Emissionen
0: wären? Genau, ich glaube, es gibt, äh, es gibt durchaus Rechner im Internet, wo man das sozusagen theoretisch nachgucken kann äh, und vielleicht berechnen kann, beispielsweise wie viel verursacht jetzt irgendwie ein Aufruf ähm, als praktischer Tipp ist natürlich vor allen Dingen wichtig, dass, ähm, dass der Hoster, mit dem man arbeitet, dass er Ökostrom einsetzt. Das ist schon mal der der erste Aspekt, ja. äh, wenn es jetzt sozusagen ums Klima geht. Ähm, tatsächlich ist das in Deutschland Gott sei Dank ähm, ziemlich weit verbreitet. In äh, UK beispielsweise äh, gar nicht mal so. Äh, das hast du vielleicht nur einen Ökostromanteil von 20 Prozent oder sowas. Ähm, und das ist sozusagen der, der erste Aspekt, was das Thema äh, Umwelt angeht. Und wenn du dann sagst, okay, ich möchte noch ähm, mehr in der Nachhaltigkeitsdimension machen, dann musst du eben gucken, hat ein Host dann Nachhaltigkeitsreporting? Da gibt es eben auch nur äh, sehr wenige, aber es gibt äh, Hoster, die das machen, äh, wie wir jetzt beispielsweise, aber ähm, es gibt auch andere im Markt. Und ähm, ja, aber da bist du dann schon in einer weiteren Analyse drin, also erster Step, erster praktischer Tipp, auf jeden Fall nur Hoster nehmen, die Ökostrom haben und im Infrastrukturbereich ist beispielsweise AWS, ist das bei AWS jetzt noch nicht garantiert.
1: Ja, und ähm ja, wenn es dann um die Ressourcen der Website alleine geht, ich meine, Hoster ist das eine, genau, aber dann geht es ja auch, äh, letztendlich haben die ja auch die 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 Größe der Website und damit zum Beispiel auch die die Ladezeit eigentlich ja auch einen, einen Einfluss darauf, äh, wie viel Energie ähm, ver verwendet ja. wird. Und das heißt, das heißt, je kleiner, je effizienter und ähm, schlanker man eine Website gestaltet, was Dateigröße angeht, äh, desto Klima schonender wäre sie. Ist das richtig?
0: Ja, tatsächlich ist das richtig. Also das heißt, die CPU-Auslastung, die dann eben unter anderem durch die Größe verursacht wird, aber beispielsweise auch jetzt wie wie die Datenbank deines Shops irgendwie aufgebaut ist. Gerade bei WooCommerce, sage ich mal, im Online-Shop-Bereich, wenn du irgendwie mit äh, 60 Plugins im Durchschnitt arbeitest, dann äh, <lacht> dann äh, bis zu 120, 150 Plugins. Ähm, jedes dieser Plugins ver braucht sozusagen Ressourcen und wenn du diese Plugins nicht richtig managst äh, und da sozusagen nicht äh, darauf achtest, ähm, wie dein Error-Log aussieht, ähm, dann äh, verursacht je nachdem äh, eines dieser Plugins extreme CPU-Last, äh, weil du einfach irgendwie einen Fehler in deiner Webseite hast. Das macht dann halt nicht nur deine Seite einfach langsam, äh, was natürlich für dich extrem schlecht ist im E-Commerce-Bereich, äh, sondern es verursacht dann entsprechend auch mehr, äh, mehr Stromverbrauch.
1: Das ist, finde ich, absolut abgefallen. Ich glaube, das ist den meisten Leuten einfach nicht bewusst. Ja, Also ich meine, viele haben jetzt mittlerweile davon gehört, ja, okay, Bilder sollte man komprimiert hochladen, weil dann die Seite schneller ist. Und ja, im besten Fall wird man natürlich dann auch langfristig irgendwie besser bei Google gerankt und so weiter. Aber ich glaube, dem wenigsten ist bewusst, dass wirklich eine schwere, langsame Website mit 1000 Plugins wirklich klimaschädlich ist. Das finde ich ja, das absolut spannend.
0: Das stimmt. Das ist auch <lacht> ja, also eine sehr das heißt, indirekte äh, Schlussfolgerung in dem Kontext.
1: Ja, also ich meine, vor allem wirklich, wenn die Seite dann viele Aufrufe bekommt, tausende oder hunderte pro Tag, tausende im Monat und so weiter, ich meine, das macht halt am Ende einen großen Unterschied. Also ich habe, glaube ich, in einem Blogartikel, ich, eventuell war das bei euch auf der Website, irgendwo ein Zitat oder irgendwie einen Link zu einem Artikel gefunden, wo, ich weiß nicht, aber irgendwer, ein Entwickler von, von, von einer etwas größeren Website hat gesagt, nur dadurch, dass er irgendwie einen JavaScript-Abruf irgendwie ausgeschlossen hat oder das Script irgendwie reduziert hat, konnten x tausend Tonnen an CO2 da irgendwo eingespart werden ja. oder pro Jahr eingespart werden. Ja. Vielleicht war, also die Zahl, die bin ich mir jetzt nicht bewusst, aber deutlich größer, als man so denkt. Ja, also tatsächlich ein Dateifitze, was vielleicht von irgendeinem Plugin irgendwie geladen wird, was dem im Zweifel vielleicht gar nicht so unbedingt benötigt und was dann deine Website auch noch langsam macht, ja, kann einfach dazu führen, dass deine CO2-Bilanz von der Website komplett für den Arsch ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaub, so runtergebrochen äh, ist es einfach wichtig fürs Verständnis, dass es nicht einfach so ein bisschen ach ja, ja, natürlich ist das wichtig und wir versuchen unser Bestes, sondern dass man tatsächlich mit so kleinen Maßnahmen echt schon eine Menge machen könnte. Ne?
0: Ja, also dementsprechend äh, du hast tatsächlich recht, also wenn man das dann auch weiterdenkt, äh, beispielsweise Caching, ähm, ja. also Zwischenspeichern von Webseiteninhalten und äh, Ausliefern durch den Arbeitsspeicher zum Beispiel, äh, ja. reduziert den Energieverbrauch extrem, weil äh, du dann keine CPU mehr brauchst. Weil erst wenn, äh, erst wenn sozusagen der Cache voll wäre, dann äh, kommt die CPU überhaupt erst zum Einsatz. Ähm, dementsprechend, wenn du das richtig dann durchdenkst, äh, ja, bist du tatsächlich so bei dem Effekt, äh, Performance-Optimierung ist auch äh, Umweltoptimierung Im Sinne von, du verbrauchst weniger Strom, in Zukunft wissen wir ja auch, ja. Äh, auch erneuerbare Energien sind, äh, sind ein Engpass in Zukunft, sind es ja jetzt schon. Ja. Äh, und klar, wenn du dann weniger äh, Strom mit deiner Webseite verbrauchst, dann haben andere mehr davon.
1: Das ist echt spannend, ja, absolut. Ja, cool. Ähm, vielleicht abschließend würde ich mich noch interessieren, ähm, was du, du hast gesagt, du bist äh, vegetarisch oder vegan sogar, ne? Ja, vegetarisch. Ähm, ja. Vegetarisch, hast du an was was machst du sonst privat irgendwie? Hast du da irgendwie noch Tipps um oder selber Maßnahmen, wie du besonders nachhaltig unterwegs bist? Ähm ja, also
0: ich, ich habe sozusagen Atmosphäre Abo. Ähm, das heißt, man muss sich natürlich, man kann eben seinen individuellen CO2-Fußabdruck äh, berechnen. Gibt es diverse Tools ähm, im Internet, äh, auch teilweise sehr easy. Ähm, das heißt, man stellt dann eben fest, wie viel Tonnen CO2 verbrauche ich pro Jahr und ähm, dann kann man bei Atmosphäre super easy ein Abo abschließen, was das Ganze kompensiert. Und dann bis, ist man über den Aspekt zumindest ähm, auf der Kompensationsseite neut neutral unterwegs. Und wenn man dann weiß, was CO2 Emissionen verursacht, kann man entsprechend auch ähm, sein Leben danach gestalten. Also wir sind praktisch in einen Ort gezogen, wo es äh, wo, wo ich mit öffentlichem Nahverkehr nach Münster reinfahren kann, äh, weil ich äh, ja. halt keine Lust hatte, mit dem Auto rumzufahren. Also nicht nur aus Umweltaspekten, aber auch einfach aus
1: Zeitgründen. Ja, äh, diese Atmosphäre, hast du da eine Größeordnung, was du da dann sozusagen zahlst als Kompensation? Es ist
0: tatsächlich, äh, für meine 11 Tonnen CO2 äh, liege ich bei 20 Euro. Also auch da bin ich ein bisschen überkompensationstechnisch
1: ist das im, im Jahr im, im oder, Monat. oder? Ja. im Monat? Ja. Also ich sag mal so, okay. ähm, ja. ein
0: gutes Netflix-Abo bist du sozusagen äh, los, wenn du dann in dem Kontext äh, CO2-neutral unterwegs sein willst ähm, ja. und hast noch ein, vielleicht ein bisschen fundiertere Größe, äh, wie du persönlich so unterwegs bist in dem Bereich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich habe auch noch einen Tipp, ähm, also einen kleinen Tipp vielleicht. Oder was heißt Tipp, eine eigene Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem mein Amazon Prime Abo deaktiviert. Aha, okay. ähm, und das ist so mein kleiner Impact also, und hat aus meiner Sicht Vorteile in, in vielerlei Schichten eigentlich so. Einerseits natürlich spart man ein kleines bisschen Geld, aber einfach auch diese Anzahl der Bestellungen, die man dann einfach so easy für ein zwei Artikel irgendwie ausführt, ja, reduziert sich dadurch natürlich auch automatisch, ne? weil man eben nicht mehr diesen Free Flow hat. Irgendwie. Das stimmt. Das äh, ist aber ne, ein hohes genau. Opfer,
0: was du bringst in dem Kontext.
1: <lacht> Meinst du jetzt nicht ernst? Naja, ja. ich sag ja, also es, mal. Also
0: äh, Amazon ist natürlich Selbstbequemlichkeit, was man genau. natürlich
1: ein. Genau, klar. Ja, aber genau, das ist ja irgendwie auch so mein Problem dabei, dass halt, dass man so diesen psychologischen äh, man hat ja dieses Gefühl, so ja, man, man müsste natürlich da jetzt auch bestellen. Also, man wäre ja blöd, wenn man jetzt irgendwo noch eine halbe Stunde zu einem Laden geht und sich da was kauft, äh, weil man hat ja dieses Amazon Prime, aber so. Ja. Weißt du? Und dann überlegt man das erstmal. Also, ich finde, das, das führt einfach auch dazu, dass man natürlich mehr Quatsch bestellt, was, wo man einfach nicht dran, lange drüber nachdenkt, ob man jetzt braucht. Das stimmt. Ja, und ich glaube, in Summe. Äh, Genau, also hat jeder so die Erfahrung schon gemacht, dass man dann nach einem Jahr irgendwie so sieht, so, okay, man hat einen Haufen Zeugs irgendwie sich bestellt, auch fürs Büro zum Teil, ja. äh, wo man sagt, so, ja, nee, hätte man jetzt eigentlich nicht unbedingt brauchen äh, oder gebraucht. Ja, Fall. gerade
0: Minimalismus und äh, Konsum und so weiter, wenn man sich eben anschaut, wenn man sich bewusst wird, wie viele Tausende von Gegenständen einen umgeben in der, äh, in der Umwelt. Wir sind jetzt gerade ja, und umgezogen und. Man hat ja wirklich als durchschnittlicher Mensch, glaube ich, 5000 Gegenstände oder so. Und ja. dann, wenn man sich dann überlegt, mein ganzer Keller ist voll und vermutlich ja, werde genau ich keinen das, einzigen genau das Gegenstand mein. davon irgendwie nennenswert benutzen, dann ist das eben. Ja,
1: genau, das meine ich halt. Dieser Mehrwert, der dann halt von jedem zusätzlichen Gegenstand irgendwie kommt, der ist halt immer verschwindend gering und er ja, belastet dann auch echt noch den eigenen Platz. Ja. Okay, ja, cool. Johannes, ich glaube, wir haben echt über alle Top-Themen gesprochen. Wir sind jetzt auch mit anderthalb Stunden äh, ordentlich fortgeschritten in der Zeit, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Aber ich denke, wir könnten langsam hier zum Schluss kommen. Also, äh, ich finde, das war ein fantastisches Gespräch, eine super, super spannende Folge mit dir. Ja, danke, Jonas. Ähm, gibt es noch Dinge, die du jetzt auch noch mitteilen möchtest? Tatsächlich nicht. Also ich. Habt ihr irgendwelche, irgendwelche Pläne bei Raidbox noch in der Schublade? Ähm, bei denen du uns vielleicht einen kleinen Einblick schon geben kannst oder, oder eher noch nicht?
0: Naja, grundsätzlich ähm, haben wir eben auch, was die Nachhaltigkeit an, äh, angeht, festgestellt, dass wir äh, einfach für die Gesellschaft noch mehr machen können äh, und haben eben auch den Anspruch, äh, Digitalisierung einfach zu machen für, äh, für kleinere Unternehmen, eben mit unseren Partnern zusammen. Äh, und haben wir auch unser Vorlagentool was wir, was Agenturen nutzen können, um schneller Webseiten zu erstellen. Und das wollen wir eben entsprechend ausweiten, vermutlich Ende des Jahres auf NGO-Websites, dass man eben als Agentur schneller NGO-Websites erstellen kann und NGOs bessere Webseiten kriegen, Agenturen weniger Arbeit damit haben und NGOs weniger bezahlen müssen dafür. Das heißt, tragt euch gerne in den Newsletter ein wenn es sozusagen losgeht und ich freue mich über jede Agentur, die dann sozusagen mehr äh, coole NGO-Websites äh, rausbringt ins Internet ähm, und mehr Gemeinwohl erzeugt in dem, in dem Fall.
1: Jawohl, das klingt auch nach einer echt tollen Idee. Alles klar. Ja, Johannes, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt. Danke, dass du äh, mit bei diesem Gespräch dabei warst. Danke für die tolle Folge. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Danke dir für die Top-Moderation.
1: Sehr gerne. Ja, ich habe, wie gesagt, schon, habe ich am Anfang schon gesagt, im Gefühl, dass das nicht die letzte Folge von uns beiden äh, gewesen wird. Perfekt. Sehr schön. Alles klar. Mach's gut. Ciao. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.